0: Bom dia, eu sou Renatinha
1: Eu sou Carlinhos
0: Nós estamos aqui para trazer uma palavra para abençoar o seu dia, abençoar a sua semana Hoje a gente queria conversar com você sobre ficar firme Tem um, um salmo, salmo 125, no verso 1 que ele diz assim Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, Que então se pode abalar, mas permanece para sempre esse é um lindo salmo, ele tem muitos ensinamentos na vida da gente. O povo de Israel, nessa ocasião, estava debaixo do controle de uma potência estrangeira. E aí você pode até se perguntar diante da adversidade, como olhar para o mundo? Como olhar com os olhos da fé? Como ter uma perspectiva diferente, mesmo em meio ao caos? A firmeza da cidade santa, ela inspira o salmista a cantar sobre a confiança em Deus, sobre ficar firme. O monte, para o judeu, é um lugar onde Deus se manifesta e se revela através de teofanias, que são manifestações sobrenaturais diante de Deus. O monte aqui nos ensina sobre proximidade, sobre intimidade, sobre relacionamento, sobre profundidade. claro que a ideia... É que o nosso problema ele não está em Deus E sim na nossa capacidade de crer em meio esses circunstâncias adversas Mas não podemos esquecer As promessas, elas existem
1: Como não se abalar? É, é muito belo quando você vê o salmista Ele mostrando que a nossa fé e os nossos olhos precisam se manter fixos no alto Ele sabe que o socorro dele né? Levo os meus olhos para o um monte. De onde virá o meu socorro? Aqui, ele quer mostrar que para permanecer confiante, a gente precisa pisar no chão da vida. A gente precisa, como igreja, em todo o tempo, da rotina diária, no dia a dia, avaliar o nosso culto, avaliar a nossa vida. Não podemos fechar os nossos olhos para as circunstâncias adversas. Nós sabemos que, de alguma forma, a gente pode vir a ser abarrado, mas quando a gente mantém os olhos fixos em Cristo, nós vamos permanecer fazendo a vontade de Deus. Mesmo a gente não entendendo, mas a gente confia que o nosso Deus ele não muda. Então ele vai nos dar a direção, porque nós temos uma confiança firme, uma base firme onde a gente pode permanecer, um fundamento onde a gente pode construir a nossa vida. Eu gosto muito daquele texto que mostra que dois homens construíram as suas casas. Um construiu ouvindo, e praticando a palavra, então as chuvas eh, e as adversidades da vida vieram sobre essa casa, mas por ela ter um fundamento firme, ele permaneceu. Enquanto o outro construiu sua casa sobre fundamentos movediços dessa vida, sobre as narrativas egoístas desse tempo, sobre a sua segurança no dinheiro, no poder, no status, no emprego, pode até ser em uma família, mas Deus não, Deus nos ensina a construir sobre Ele, sobre a verdade dEle, então lembre-se que Deus Ele está acima de todas as coisas, Ele é Senhor da história, mas também está envolvido no processo diário da nossa vida, nos ensinando a andar em santidade, nos ensina todo dia a confiar que em todas as coisas Deus deve ser o primeiro, Ele deve ser a prioridade. Isso é começar a construir uma mentalidade firme nas nossas vidas.
0: É claro que nós todos nos deparamos com vários momentos de adversidades ao longo da nossa vida. Momentos de fragilidades em que achamos que não vamos, não vamos conseguir, que não podemos, que não vamos vencer mas Deus ele é conosco, Deus é essa base que sustenta a nossa existência, se a gente constrói outras bases além do nosso Deus, nós focamos é, em deuses falsos, em deuses errados, é preciso vigiar, é preciso ficar atento, tem um provérbio que é lindo que diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se a no seu próprio entendimento. Segundo o que aprendemos com Deus na Bíblia, a nossa única chance de permanecermos seguros e firmes, mesmo vivendo em um mundo tão inconstante, frágil, passageiro, é se apoiar no que o eterno diz, se apoiar no que é eterno nas coisas do alto. Veja bem, Hebreus fala, Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Gente, o nosso Pai, Ele não é sujeito a mudanças. Ele não muda de acordo com as adversidades, Ele não muda de acordo com as circunstâncias. Ele permanece firme. A Palavra de Deus, ela nos dá princípios para que possamos estar firmes diante das dificuldades, das más notícias, diante dos problemas. Lembre-se, momento momentos como esses, eles virão, mas sem dúvida, eles passarão. A questão é, como é que nós vamos passar por eles? Como é que nós vamos escolher passar por esses momentos de adversidade? Firmes no nosso fundamento, firmes na rocha que é Jesus, ou sendo levado por ventos de doutrinas?
1: Tem um texto bíblico em Paulo que ele diz assim dediquem-se à oração, estejam alertes e sejam agradecidos esses três princípios que Paulo traz aqui nesse texto eu queria trazer para a nossa vida hoje são versículos que de alguma forma mostram um pouco da vida que Paulo é, tinha com Deus Paulo nessa circunstância que ele escreveu esse texto ele estava gemado ele estava no corredor da morte, ele estava com o pé na sepultura, como a gente sempre fala. O que eu acho poderoso é que é, as primeiras coisas que Paulo tinha em sua mente era a sua confiança palavra com Deus. O propósito que Deus tinha para a vida dele, dele pregar até o último suspiro e combater o, combate, o bom combate e guardar a fé. Vivemos em uma sociedade que inverteu as prioridades e os valores. As pessoas esquecem de Deus, amam as coisas e usam as pessoas. Paulo nos ensina o oposto. Eu adoro a Deus, amo as pessoas e uso as coisas. A pergunta seria para a gente agora nesse momento: Você tem colocado as primeiras coisas em primeiro lugar? O Evangelho nos ensina tanto isso. É como se a satisfação de Deus ser o primeiro nos mantesse o tempo todo satisfeitos. É isso que o Evangelho ensina. Então a primeira dica que eu queria trabalhar agora é ore, 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 ore sempre. A todo momento, em todas as circunstâncias. É a primazia da oração. A oração é um oxigênio da alma, o um canal aberto de comunicação com Deus, nesse encontro pessoal que temos com a fonte da vida.
0: Dediquem-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos, como Paulo fala lá em Colossenses. A oração ela deve ser perseverante. Como igreja, nós não podemos deixar de orar. O fogo do altar ele não pode ser apagado, é como um incenso diário um aroma diário. É muito importante nós termos o nosso momento a sós com Deus muito importante o quarto de escuta. o local onde nós não podemos nos esconder, nós somos inteiros, transparentes diante de Deus. A oração é como um lugar de guerra contra as estruturas pessoais, contra os vícios, contra tudo aquilo que nos afasta do grande. Um outro aspecto importante além da oração é a gente estar atento, estar ligado, ficar on Estejamos alertas, sejamos agradecidos A oração vigilante, ela não pode ser repetitiva né? Nós precisamos é, nos relacionar com Deus em espontaneidade de vida A vigilância na oração é amar a Deus todos os dias
1: Tem uma frase que eu gostaria de, de ler para você não temos que vigiar nós mesmos, o que seria deprimente. Não temos que vigiar Satanás, o que com certeza nos distrairia. Não temos que vigiar os nossos pecados, o que seria muito desanimador. Mas temos que manter o, olhar, o nosso olhar fixo em Cristo. Porque toda vigilância é a parte sobre o que amamos. Será que, amamos Deus todos os dias acima de todas as coisas? Será que fazemos como diz em 1 Pedro 5, verso 8? Sejam sóbrios e vigentes estejam atentos. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar.
0: Fique esperto. O diabo ele não brinca. Então, não dê bobeira. Presta atenção aos perigos... Não vale a pena gente ficar correndo atrás de riscos, estando em lugares nada a ver, com pessoas nada a ver, fazendo coisas nada a ver. Fique ligado, lute com o pecado, mas não seja religioso, não se deixe mover para uma religiosidade. Seja íntimo, seja espontâneo, seja como um filho, como uma filha que se relaciona com o pai. E lembre-se, agradeça sempre, ore com gratidão, Paulo estava preso, mas a sua memória de fé era grata. Os seus pés estavam no. Troco, sua, no os seus pés estavam no poço, mas a sua mente estava no seu. Nada mais destrói uma vida de oração do que a reclamação, do que a murmuração. A murmuração é aquela mão que fica presa no arado. Nós ficamos presos na vida e sempre olhando para trás, sentindo falta do Egito, reclamando disso e daquilo é preciso largar a mão do arado e hoje eu convido você para refletir sobre isso, refletir sobre a importância de repousar na soberania de Deus, de confiar, de pisar firme, de pôr nos seus lábios orações de louvor, de gratidão, o louvor é estilo de vida de adoração, é o resultado da vitória. Dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Gratidão é vida.
1: Gratidão é estar ligado a uma perspectiva de abundância. Não a abundância que esse mundo ensina, mas a abundância da satisfação que você sabe que Deus tem cuidado de você. É você estar ligado à videira verdadeira, à seiva verdadeira, ao alimento verdadeiro. Já a murmuração é uma fonte seca. Você nunca está satisfeito, você está sempre reclamando. Todos nós temos motivos para agradecer, se procurarmos. Temos motivos também para reclamar. Mas como é que você vai encarar a sua vida? Qual ângulo você vai olhar a sua vida? Porque você percebe claramente que Paulo dizia, eu sei viver em todas as circunstâncias. Porque a ideia que Paulo trazia, ele sem passar a fome, sem passar necessidade, sem passar por todo tipo de adversidade. Mas em todas essas circunstâncias eu aprendi a me lançar nos braços de Deus. Então quando eu estou em fartura, eu entendo que não é a fartura que me satisfaz. Mas é o Deus que sempre esteve comigo que me satisfaz. Porque a grande questão é que alguns reclamam de barriga cheia, outros agradecem de barriga vazia. No final da conta, é, a gratidão tem mais a ver com o coração do que com as circunstâncias. Como está o seu coração? O seu coração é grato. Você tem mudado o seu óculos diariamente? Você tem motivo de sobra para agradecer? Mantenha os olhos fixos. Ande no, na dimensão de um terreno onde Deus é seu Senhor. Diariamente no chão da vida, lembre-se que precisamos manter os pés fixos. E para isso, ore, ore. Para isso, mantenha vigilante o seu coração, buscando a santidade de Deus. E também lembre-se, seja grato, porque você tem um Pai e um Senhor, que é Criador dos céus e da terra. E é o nosso Pai e Ele não muda. Ele quer nos ensinar a ser transformado diariamente. Que você possa ter uma boa semana, que o nosso Papai do Céu cuide de você em todo esse tempo. Deus abençoe e até o próximo podcast.
0: Deus abençoe a sua vida e a sua semana. Um forte abraço.